0: Sie da schon ein Kravestoff was nicht ob dir noch am Dra oder schon an der Wirklichkeit wird Weil ja da könnt ihr vielleicht nur vollziehen wie weit Philosophinnen nach Philosophen äh, der gehen die Mengen das mehr an einer Drawel leben an einem dazu unden Dramargument geht haut an der philosophischer
1: Emissionseismograph beim Philosoph Lukas Het Das Traumargument ist ein klassisches Topos in der Philosophie und hat dementsprechend eine lange Geschichte. Dieses Argument oder diese Hypothese besagt, dass wir letztlich nicht wissen können, ob wir gerade wach sind oder ob wir träumen. Weil die Wahrnehmungen, die wir im Wachzustand haben, nicht unterscheidbar sind von den Wahrnehmungen, die wir haben, wenn wir träumen. Der chinesische Philosoph Chuang Chi hat dieses Argument wohl als erster formuliert. Sein Text aus dem dritten Jahrhundert vor Christus ist dem Taoismus zuzuordnen. Und äh, dieser Text ist als der Schmetterlingstraum in die Philosophiegeschichte eingegangen. Ich zitiere das mal kurz, diesen sehr schönen Text. Einst träumte Chuang Chi, dass er ein Schmetterling wurde, der beschwingt umherflatterte. Er hatte Freude an sich und folgte alle seinen Regungen. Plötzlich wurde er wach. Da war er Trunchi, ganz eindeutig nur dieser. Nun weiß man nicht, ob es Trunchi war, der er geträumt hat, er sei ein Schmetterling geworden, oder ob es ein Schmetterling war, der geträumt hat, er sei Trunchi geworden. Tatkin, die so
0: dort als Realität ihres den Dramas ein Drama, die von einer andere
1: Person geträumt wird? Ja, das wird in dieser Geschichte angedeutet von einer anderen Person oder vielleicht von einem anderen Wesen sogar, wie zum Beispiel hier einem Schmetterling. Das relativiert natürlich einiges, insbesondere die Ego-Perspektive, mit der wir Menschen durch die Welt gehen. Und das ist auch die Absicht dieser Geschichte. Nämlich uns daran zu erinnern, dass unsere Perspektive auf die Welt nur eine von vielen ist, die alle gleichwertig sind. Zhuang-Chi sät eben auch den Zweifel an unserer Fähigkeit, die Wirklichkeit zu erkennen. Um diesen Zweifel geht es dem französischen Philosophen René Descartes dann rund 2000 Jahre später, nämlich im 17. Jahrhundert nach Christus. Descartes bemerkte, dass all die Dinge, die wir im Wachzustand wahrnehmen, ebenso im Traum wahrgenommen werden können. Und dass es deshalb sehr gut sein könnte, dass all das, was wir gerade erleben, nur ein Traum ist. Es gibt nur eine Sache, deren man sich angesichts dieses radikalen Zweifels sicher sein kann, nämlich, dass man gerade zweifelt. Und wer zweifelt, der denkt. Und wer denkt, der ist. Also, cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Ja, und so ein halbekannte Satz kann er auch so Ja, genau, wer auf der Premiere sitzt gerade, der beschäftigt sich intensiv damit. Was nach diesem Zweifel dann noch übrig bleibt, das ist ein denkendes Ich, Die Welt in all ihrer Reichhaltigkeit ist in diesem Prozess des radikalen Zweifels dann allerdings verloren gegangen. Und dieses Moment des, wie man das nennt, kartesischen Zweifels markiert übrigens eine ideengeschichtliche Wende, die das westliche Denken maßgeblich geprägt hat. Denn Descartes trennt nämlich mit seinem Zweifel das Denken vom Fühlen. Die sogenannte Res von der Res Extensa oder anders gesagt das Geistige vom Materiellen oder auch noch anders gesagt die Seele vom Körper. Denn wenn das Denken die einzige Sache ist, deren man sich absolut sicher sein kann, ja da muss man die Wahrheit eben auch nur dort im Denken suchen. Die Psyche dominiert fortan die Physis, der Geist den Körper und wir sind auch heute noch Erben dieser Sicht auf den Menschen. Ihr
0: wollt geht ja schon mal durch zu gucken, wie viel oder was gesagt, wie wenn es da Sport am See z.B. nach ein Programm stehen.
1: Ja, ganz genau, das ist ein, ein gutes Zeichen dafür, dass wir noch Erben dieser kartesischen Sicht sind. Aber kommen wir jetzt noch mal zurück auf die Traumhypothese. Im 21. Jahrhundert nämlich also gerade hat nämlich der schwedische Philosoph Nick Boström, Professor an der Universität Oxford, das sogenannte Simulationsargument formuliert. Boström zufolge ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wir gerade in einer Simulation leben. So ein bisschen wie in einem Videospiel, nur dass wir nicht die Spieler, sondern die Figuren sind. Okay, das
0: muss das bisschen mir genauer weil das schenkt ja vor ziemlich unrealistisch.
1: Ja, das stimmt, das dachte ich auch, aber Sieh mal, allein in den letzten 60 Jahren hat sich die Menschheit technologisch enorm weiterentwickelt. Man denke nur einmal kurz daran, dass die Technologie, die wir in unseren Taschen mit uns herumtragen, sehr viel weiter fortgeschritten ist, als die Technologie, die die Menschen in den 50er und 60er Jahren ins All und auf den Mond gebracht haben. Wenn wir jetzt annehmen, dass dieser technologische Fortschritt ungebremst weitergeht und dass wir uns als Zivilisation nicht auslöschen, was natürlich auch immer möglich ist, dann werden wir in Zukunft über enorme Rechenkapazitäten verfügen. Und das bedeutet wiederum, dass es möglich sein wird, eine virtuelle Welt zu kreieren, die ebenso real wirkt wie das, was wir gerade erleben. Es wird möglich sein, eine virtuelle Welt zu kreieren, in welcher alles programmiert ist, ebenso wie in einem riesigen Videospiel. Und weil das alles möglich sein wird, ist es wahrscheinlich, dass dies gerade schon geschehen ist.
0: Ich denke, ein bisschen Angst hat alles, was du siehst, das hat mir geholfen und eine Simulation läuft.
1: Ja, nach diesem Philosophen schon. Nicht nur das, wir sind sogar die Simulation. Wir sind sehr fortgeschrittene und bewusste Programme, die denken, fühlen und so weiter. Wir haben den Eindruck, echte Menschen zu sein. Aber dabei ist das alles programmiert von einer fortgeschritteneren Spezies, von einer technologisch überlegenen Zivilisation. Und diese Zivilisation konnte übrigens Millionen dieser Simulationen parallel laufen lassen. Es könnte daher durchaus sein, dass es noch andere simulierte Welten parallel zu unserer gibt, die darauf programmiert sind, dass wir zum Beispiel Natur respektieren oder wo es Descartes nie gegeben hat oder wo es vielleicht gar keine Philosophie gibt oder wo Luxemburg eine globale Supermard ist und luxemburgisch die Weltsprache. Ja. Aber wem das zu sehr nach Science Fiction klingt, Der muss sich fragen, ob er oder sie glaubt, dass die Menschheit niemals so fortgeschritten und so kühn sein wird, so etwas zu unternehmen. Diese Frage muss man für sich selbst beantworten und daraus dann die entsprechenden